0: Ja, wir wollen weitermachen in unserer Predigtserie durch das äh, Buch, erst das erste Johannesbuch oder ersten Johannesbrief. Ähm, wer vielleicht neu hier ist und denkt, vielleicht auch noch gar nicht so viel Kontakt mit der Bibel hatte, äh, hinten liegen noch Bibeln aus, hinten links in dem Schrank. Wer, wer Interesse hat, kann sich da gerne eine rausnehmen. Und wenn ihr die Bibel dann aufschlagt, dann seht ihr, da gibt es ganz verschiedene Bücher drin. Ja, die Bibel besteht aus 66 Büchern. Sie wurde über einen Zeitraum von etwa 1600 Jahren geschrieben. Aber die Bibel erzählt eine große Geschichte. Sie erzählt die Geschichte Gottes mit dieser Welt und mit uns Menschen. Sie berichtet uns davon, was schiefgelaufen ist in dieser Welt, dass Sünde da ist, dass Sünde in unsere Beziehungen auch gekommen sind, in unsere Beziehung mit Gott, zu Gott. Sie berichtet uns aber auch davon, wie Gott den Weg geschaffen hat, aus dieser Sünde herauszukommen und wieder Gemeinschaft mit Gott haben zu können. Und die Bibel berichtet uns auch davon, wie die Zukunft sein wird, wo wir das gerade gesungen haben von der Ewigkeit. Wir gehen auf eine herrliche Ewigkeit zu als Christen, auf eine Ewigkeit, die nie enden wird und die ewig schön ist. Jemand hat mal gesagt, wo ein Kapitel schöner ist als das nächste. Und das ist die großartige Geschichte und wir sind heute eben im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, 1 bis 5. Und wenn du wirklich noch nie eine Bibel aufgeschlagen hast, dann siehst du verschiedene Zahlen dort in dem Text stehen. Da gibt es große, dicke Zahlen und kleine Zahlen. Die großen Zahlen, das sind die Kapitelangaben und die kleinen sind die Versangaben. Also wenn ich so etwas sage wie, wir sind im ersten Johannes, Kapitel 5, Verse 1 bis 5, dann müsstet ihr nach dem Buch 1. Johannes suchen in der Bibel, nach der dicken 5 suchen und dann nach der kleinen 1. Da, da geht es dann los. Und das ist auch unser Text heute, 1. Johannes, Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Und dort lesen wir, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir, Kinder, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ich glaube, der Hauptgedanke hier ist folgender. Zeichen eines echten Christen ist Glaube an Jesus Christus Liebe zu Gott und den Geschwistern und gehorsam gegenüber Gottes Wort. Zeichen eines echten Christen ist Glaube an Jesus Christus, Liebe zu Gott und den Geschwistern und gehorsam gegenüber Gottes Wort. Wir wollen uns das in zwei, äh, äh, ja, zwei Punkten anschauen. Echter Glaube führt zu echter Liebe und echter Glaube führt zum Sieg. Und was wir in den nächsten drei Wochen machen wollen, ist, dass wir diesen ersten Johannesbrief abschließen, unsere Betrachtung. Und um euch ähm, ein bisschen mit hineinzunehmen, was wir bisher betrachtet haben und worüber der erste Johannesbrief spricht, möchte ich ähm, 1. Johannes 5, Vers 13 vorlesen. Dort gibt uns Johannes ähm, den Grund dafür, warum er uns diesen Brief schreibt oder warum er diesen Brief an die Gemeinde damals geschrieben hat. Dort lesen wir, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das war das Anliegen von Johannes, als er diesen Brief geschrieben hat. Und wir wissen aus dem Brief, dass es falsche Lehrer gab, die sich eingeschlichen hatten. Sie haben Dinge verkündigt, die waren, die waren gegen das, was Jesus verkündigt hat. Sie haben gesagt zum Beispiel, Jesus war nicht wirklich Mensch. Und Johannes hilft diesen verunsicherten Christen, zu verstehen, dass sie wirklich echt sind und ähm, ja, dass, dass diese falschen Lehrer, die sie verunsichert, verunsichert haben, eine falsche Lehre verkündigt haben. Und, und Johannes macht deutlich, es gibt zwei Reiche. Immer wieder macht er das in diesem Brief deutlich, es gibt zwei Reiche, das Reich des Satans und der Finsternis, das vergehen wird, und das Reich des Lichts, das mit dem Kommen von Jesus schon angebrochen ist und einmal alle Dunkelheit vertreiben wird. Und Johannes sagt jetzt, es gibt, die Menschen können entweder im Reich der Finsternis leben oder im Reich des Lichts. Es gibt kein Zwischendrin, es gibt entweder nur diejenigen, die Christen sind und zum Reich Gottes gehören äh, und zum Reich des Lichts gehören oder aber eben, sie sind keine Christen und gehören damit zum Reich der Dunkelheit, zum Reich der Finsternis. Und dann sagt Johannes immer und immer wieder, woran wir erkennen können, woran du erkennen kannst, ob du wirklich Christ bist. Er nimmt, nennt immer wieder drei Dinge, Glaube, Liebe und Gehorsam. Diese drei Dinge nennt er immer und immer wieder. Und ich hoffe, dass wenn wir auch die Predigtserie abschließen, dass du, der du hier sitzt und Jesus vertraust und Christ bist, dass du diese drei Dinge auch in deinem Leben siehst. Nicht perfekt, nicht vollkommen, aber dass du sie siehst dass du weißt, ja, ich bin Christ, ich habe ewiges Leben. Ich klammer mich an Jesus Christus, meine einzige Hoffnung, fest. Ich sehe meine Geschwister in der Gemeinde und ich liebe sie. Und ich will nach den Geboten Gottes leben. Sie sind mir nicht egal. Und wenn ich falle, wenn ich die Gebote Gottes nicht einhalte und wenn mich meine Geschwister mal nicht liebe, dann weiß ich, dass ich zu Jesus gehen kann und Vergebung der Sünden empfangen kann und weitermachen darf. Und so hoffe ich, dass das in jedem deutlich für jeden klar ist am Ende dieser Predigtserie ja, ich bin wirklich Christ, ich sehe das in meinem Leben, ich sehe Veränderung in meinem Leben. Und dann werden wir jetzt auch zu einer Gemeinschaft von Gläubigen sein, auch hier in der Gemeinde, die von genau diesen drei Dingen charakterisiert sind. Eine Gemeinschaft, die von Glauben, unerschütterlichem Glauben an Jesus Christus gekennzeichnet ist. Liebe zu Gott und Liebe zu den, zu den, zu den, zu den Geschwistern und Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes. Dass wir eine Gemeinschaft werden, wo wir uns nicht schämen müssen, ehrlich zu sein, weil wir wissen, dass nichts, was wir ans Licht bringen, das Werk Jesu übertrumpfen könnte. Wo wir einander anspornen können, Gott und sein Wort und seine Gebote festzuhalten, auch wenn in unserem Leben die eine oder andere Last deswegen kommt. Dass, wir uns zu herzliche, dass in uns herzliche Liebe wächst, dass der Schmerz des einen zum Schmerz des anderen wird wie ein Körper mit verschiedenen Gliedern untereinander verbunden ist, so lasst uns als Gemeinde immer mehr zusammenwachsen in, dieser, in, diesem, in der Einheit des Glaubens, in der Einheit der Liebe und auch in der Einheit der, der Nachfolge Gottes, Gehorsam gegenüber Gottes Gebot. Und diese drei Merkmale, die kommen eben auch genau in unserem Text heute vor. Und das erste, was wir sehen, ist in Vers 1, dass echter Glaube ein richtiges Objekt hat. Vers 1 dort lesen wir jeder der glaubt dass Jesus der Christus ist der ist aus Gott geboren. Also jeder der glaubt dass Jesus der Christus ist. Und was, was, was heißt das genau wenn er hier sagt dass Jesus der Christus ist? Ich weiß nicht, wenn der ein oder andere vielleicht den Namen Jesus Christus schon häufiger mal gehört hat und dann fragt man sich ist jetzt irgendwie ist, heißt Jesus Christus so wie ich Jonas Bültemann heiße. Ja, ist Christus der Nachname von Jesus? Ja, wenn man damals zu Jesus gegangen ist nach Hause ähm, oder, ja, äh, bei, ja er hat, ist ja viel rumgewandert, aber wo er dann irgendwie untergekommen ist und hat jemand gesagt, ja, ist Herr Christus da? Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht habt. Aber Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Christus ist eine griechische Übersetzung von dem hebräischen Wort für Messias. Und wer war der Messias im Alten Testament? Das war der Gesalbte. Und wer wurde ganz besonders im Alten Testament gesalbt? Königin. König David zum Beispiel. Also wenn hier steht, Jesus ist der Christus, dann heißt, dann ist das ein Titel. Jesus der Christus, Jesus der Messias, Jesus der Gesalbte, Jesus der König. Und wenn wir ins Alte Testament schauen, und wir werden dann ja auch in der Kindergeschichte, werden wir das auch in den nächsten Wochen ähm, mal hören über den König David und das, was, was, was Gott dem König David versprochen hat. Er hat ihm eine ewige Dynastie versprochen, ein ewiges Königreich. Und dann kommt Jesus, und Jesus ist dieser König, wenn wir den, den, den Anfang vom Matthäusevangelium durchlesen. wird es ganz deutlich, Jesus ist der Sohn Davids, Jesus ist der König. Aber Jesus war so ein ganz anderer König. Und die, wenn wir ins Neue Testament schauen, ist es ganz interessant. Die Königsherrschaft von Jesus ist ganz eng verknüpft mit seiner Thronbesteigung nach seinem Tod und seiner Auferstehung und, dem Himmel, und der Himmelfahrt. Also wenn wir uns Jesu Worte im Neuen Testament in den, in den Evangelien anschauen, dann sehen wir, dass er das Wort Christus für sich selber eigentlich nie gebraucht. Er ist wenn er über sich selbst spricht, dann sagt er meistens, ich bin der Sohn Gottes. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass, dass Christus dieses Wort hatte extrem hohe Erwartungen in der damaligen Gesellschaft. Die Hoffnung war, dass der König, dieser Gesalbte, der versprochene Messias aus dem Alten Testament kommen würde, um die Römer aus dem Land zu vertreiben und das irdische Israel wieder aufzurichten. Und deswegen vertreten Versucht Jesus, dieses Wort gar nicht zu gebrauchen, damit sie gar nicht auf die Idee kommen, ihn zum König zu machen, zu einem irdischen König, bevor er äh, den, den Leidensweg antritt. Niemand damals hätte, hätte es verstanden, dass der Messias leiden müsste. Ja, selbst Petrus nicht. Da bekennt Petrus, dass, dass der bekennt richtig, er sagt zu Jesus, du bist der Christus. Und dann sagt Jesus, ja, aber der, ich, ich muss leiden. Und was, was sagt Petrus dann? Herr, schone dich, das widerfahre dir nur nicht. Selbst für Petrus, der so eng an Jesus dran war, war es für ihn in, in seinem Kopf unmöglich, das irgendwie übereinzukriegen. Der Messias, der König, der wird leiden und sterben? Erst nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt wird der Begriff Christus als König, als Messias, durchgehend auf Jesus angewandt. Und das ist ganz interessant, wenn wir dann, wenn ihr eine Bibel vor, vor, äh, vor euch liegen habt, dann könnt ihr das auch mit aufschlagen. Der Petrus, der gesagt hat, Jesus, du König, dir widerfahre das nicht, ein leidender König, das geht doch gar nicht. Dieser selbe Petrus sagt dann in Apostelgeschichte 2, 34 bis 36 folgendes. Und ihr, wenn ihr eine Bibel habt, schlagt das auch gerne mit auf. Apostelgeschichte 2, 34 bis 36. Apostelgeschichte 2, 34 bis 36. Das ist eine Predigt von, von Petrus nach, der, nach, nach Pfingsten. Dort sagt er, denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Jetzt Vers 36. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, zum König, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das ist der König, der gekreuzigte König, den wir als Christen verkündigen. Und dann schlagt noch mal eine Seite weiter auf in, in, in ähm, Apostelgeschichte 3, nur ein Kapitel weiter, 18 bis 21, wieder predigt Petrus dort. Und dort sagt er Gott aber, hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus leiden müsste, der König leiden müsste, auf diese Weise erfüllt, indem das Jesus jetzt gelitten hat und auferstanden ist. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel, auf, den der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von Alters her geredet hat. Jesus der Christus, Jesus der König, war nicht ein König, der auf die Erde gekommen ist und die irdische Herrschaft Israels wiederhergestellt hat und die Römer aus dem Land vertrieben hat. Nein, Jesus war ein ganz anderer König. Jesus war der König, der gelitten hat und der gestorben ist. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Jesus, der König, musste sterben, wie Jesus, der König, es selbst angekündigt hat. Und warum? Warum muss der König, warum muss der König der Könige sterben? Warum musste er leiden? Wenn wir schon ein bisschen Christen sind, dann kennen wir die Antwort. Er musste sterben, weil es eine Trennung gab zwischen den Menschen und Gott. Um die Strafe der Sünde auf sich zu nehmen, musste Jesus sterben. Um die Strafe zu bezahlen, die wir verdient hätten, musste Jesus sterben. Es war nicht genug, dass Jesus einfach nur seine Macht auf der Erde demonstriert hat. Dass er Dämonen ausgetrieben hat, dass er Menschen geheilt hat, dass er, dass er hungernden Essen gegeben hat. Das war nicht genug. Nein, er musste dieses tiefe Problem zwischen uns Menschen und Gott lösen die Sünde, die zwischen uns stand und deswegen stirbt Jesus und deswegen ist der Tod Jesu auch so absolut zentral und auch die Auferstehung und die Himmelfahrt so absolut zentral in der christlichen Botschaft. Wir haben einen König, der sich für uns hingegeben hat, der gelitten hat an unserer Stelle, um unsere Sünden zu tragen und er hat den Tod besiegt, die Sünde besiegt, ist auferstanden und sitzt jetzt als König zu Rechten des Vaters. Und möchte ich dich ganz konkret fragen, heute Morgen, so wie du hier sitzt, was machst du mit deinen Sünden in deinem Leben? Wie, wie gehst du damit um? Wie, wir sind alle Sünder vor Gott und haben uns gegen ihn als unseren Schöpfer aufgelegt, aufgelehnt. Wir die, Geschöpfe, wir, die Geschöpfe, haben uns erdreistet, den Schöpfer und seine Wege abzulehnen. Wir haben uns in den, in den Mittelpunkt gestellt, unsere eigenen Interessen. Wir beneiden unsere Nachbarn, wir lügen, wir hassen, wir nutzen Menschen aus. Und tief drin ist die feste Überzeugung, Gott hat mir nichts zu sagen, er darf mir nicht reinreden. Ich weiß nicht, ob dich das beschreibt. Bist du das, der der sagt, ich, ich bin der König hier, ich darf selber bestimmen. Und lehnt sich so gegen Gott auf. Und die Bibel ist deutlich, dass die Strafe für diesen Hochverrat gegen den König der Könige Tod und Trennung von Gott ist. Aber Jesus Christus, Jesus der Messias, Jesus der König, hat auch einen Weg für dich geschaffen, damit auch deine Sünden vergeben werden können. Er hat auch für deine Sünden bezahlt, damit, wenn du an ihn glaubst, du ewiges Leben hast. Er hat die gerechte Strafe am Kreuz gezahlt, damit du wieder Versöhnung empfangen kannst mit dem Vater. Das ist Jesus, der Christus. Und das ist auch das, was wir glauben, wenn wir sagen, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an Jesus, den Christus, Jesus, den Messias, Jesus, den König, der sich für mich hingegeben hat. Jesus, der Messias, der König, ist aber nicht im Tod geblieben. Er hat den Tod und die Sünde überwunden. Und wir lesen dann immer wieder in der Bibel, dass er zu Rechten des Vaters sitzt. Er ist aufgefahren in den Himmel. Er ist der erhöhte König, der die Sünde besiegt hat und die Strafe bezahlt hat und jedem von uns zuruft, dir und mir. Vertrau mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich vergebe dir all deine Schuld. Komm zu mir mit all deinen Sünden. Ich vergebe dir. Der ruft dich und mich in die Familie Gottes hinein. Er will uns vergeben. Er will uns annehmen als seine Kinder. Und wisst ihr, Das ist auch der Unterschied zwischen den Christen, die hier sitzen und Jesus vertrauen und den Nicht-Christen, die Jesus noch nicht vertrauen. Wir hier in der Gemeinde sind nicht hier, weil wir eine religiöse Ader haben oder von uns selbst denken, besonders heilig zu sein. Nein, was wir hier, die wir hier Christen sind, verstanden haben, ist, dass es einen Gott gibt, und dass wir Sünder sind und wir haben verstanden, dass Jesus, der gekreuzigte und auferstandene und in den Himmel gefahrene König, unsere einzige Hoffnung ist. Ist die Gemeinde heilig? Ja, die Gemeinde ist heilig. Aber sie ist nicht deshalb heilig, weil sich all die Heiligen der Gesellschaft dort versammelt haben. Sie ist heilig, weil sie die Menschen, die dort sind, ihre Verdorbenheit im Herzen anerkannt haben und im Glauben zu Jesus geflohen sind. Und weil sie im Glauben mit Jesus verbunden sind, ist die Gemeinde heilig. Und das ist auch die Hoffnung für jeden, der Jesus noch nicht kennt. Du kannst Vergebung der Sünden erf erfahren. Du darfst zur Gemeinde gehören, gehören zur Familie Gottes. Jesus ruft dich. Jesus, der Christus. Und das wird ganz deutlich in den, in den, in den Versen, die wir aus der Apostelgeschichte eben gelesen haben, Dort lesen wir in den, im Kapitel 2, 35 in der Postgeschichte, wo wir lesen, dass, äh, dass alle Feinde, vor die, alle Feinde vor die, äh, als Schemel vor die Füße von Jesus gelegt werden. Eines Tages wird es deutlich, wer zu Jesus gehört hat und wer nicht. Am Ende wird sich die Ewigkeit eines jeden Menschen daran entscheiden, wie er zu König Jesus gestanden hat. Feinde werden hingelegt als Schemel für seine Füße. Und dann in Kapitel 3 haben wir gelesen, den der Himmel aufnehmen musste bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von Alters her geredet hat. Eine Hoffnung auf eine neue Erde und auf einen neuen Himmel. Vollständige Wiederherstellung, ewiger Frieden, vollkommene Freude. Und es ist die Zukunft für dich als Christen. Das ist deine Zukunft, wenn du als, an Jesus, als den Herrn, als den, als den König, als den Christus glaubst und ihn als, dessen, als, als solchen bekennst. Johannes sagt hier in Vers 1 jetzt, ähm, ich lese es nochmal vor, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Also Johannes sagt, ähm, Zeichen dafür, dass jemand wirklich aus Gott von Neuem geboren ist, dass jemand, man könnte auch sagen, bekehrt ist, ist, dass er Jesus glaubt, dass er Jesus als den König bekennt. Und es ist ja ganz interessant, dass er das, das haben wir gerade in der, in der Textlesung auch gehört, dort haben wir gelesen in Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also Glaube dort ist Voraussetzung, dass wir Kinder Gottes werden. Glaube ist Voraussetzung dafür, dass wir Kinder Gottes werden. Aber was passiert in unserem Herzen, dass wir anfangen zu glauben und Jesus als die einzige Hoffnung in unserem Leben sehen? Was muss passieren in unserem Herzen? Was sagt 1. Johannes 1, Vers 13? Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Es ist Gottes Wirken in unserem Herzen, das zu einer neuen Sichtweise und uns letztendlich zum Glauben führt. Und das ist genau das, was, auch er, was Johannes hier im 1. Johannes 5, Vers 1 schreibt, Wer an Jesus Christus glaubt, das ist ein Zeichen dafür, dass eine Wiedergeburt in seinem Herzen stattgefunden hat. Und wenn ich an mich selbst denke, dann gibt es nichts in mir, auf das ich zeigen könnte, warum ich es verdient hätte, zu glauben. Ich habe es nicht verdient, dass ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin. Ich habe es nicht verdient, warum, warum habe ich auf die Predigten gehört? Warum bin ich nicht eines von vielen Kindern, die auch aus christlichen, Eltern, christlichen Elternhäusern aufgewachsen sind, die den Glauben den Rücken zugekehrt haben? Es gibt nichts, worin ich, worauf ich mich worauf ich zeigen könnte in mir, weil ich das getan habe, weil ich so gut war. Deswegen durfte ich das erfahren. Warum, wenn ich an Gott zweifle, und das passiert auch bei Pastoren, warum rufe ich dann wie der Vater in Markus Herr, ich glaube dir, hilf meinem Unglauben. Warum gehe, ich nicht, warum gehe ich nicht weg von Gott? Warum sage ich mit den Jüngern auch in dunklen Stunden meines Lebens, an denen ich Jesus nicht verstehe, Herr, zu wem sollen wir gehen, zu wem soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und Gott sagt uns hier durch den Apostel Johannes, du sitzt hier und glaubst an Jesus Christus weil du aus Gott geboren bist. Ja. Gott hat ein Werk in dir angefangen. Er hat deine Wünsche verändert, deine Gedanken geordnet. Er hat dich an Plätze gestellt, wo du das Evangelium hören durftest. Er hat dir Glauben geschenkt und dann hast du angefangen zu glauben und du wurdest gerettet. Und dieser von Gott gewirkte Glaube, diese Wiedergeburt, die zum Glauben führt, die führt dann, so lesen wir dann weiter in Vers 1, zu echter Liebe. Im zweiten Abschnitt lesen wir, wer den liebt, in Vers 1, wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Und das ist etwas, was, was wir immer wieder auch jetzt in dieser Predigtserie gesehen haben. Wenn wir Gott lieben, der, der uns wiedergeboren hat, den Vater, dann müssen wir auch, dann sind wir auch gleichzeitig, wir sind Kinder geworden und wir sind gleichzeitig auch Geschwisterkind geworden. Man ist nicht erst irgendwie eine Zeit lang Kind Gottes gewesen und dann auch eine Zeit und dann irgendwie eine Zeit danach zum, zum Geschwisterkind geworden. Es ist gleichzeitig passiert. Und immer wieder ruft uns Johannes auf und sagt uns, die Liebe zu Gott drückt sich aus in der Liebe zu den Geschwistern. Und man kann ja viel sagen, wenn der Tag lang ist, ich liebe meine Geschwister. Woran erkennt man einen wiedergeborenen Menschen in Bezug auf die Liebe zu seinen Geschwistern? Woran wird das deutlich? Dann können wir den, den Test machen. Wie würdet ihr den Satz vervollständigen? Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben. Punkt, Punkt, Punkt. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben. Wie, wie würdet ihr diesen Satz vervollständigen? Vielleicht, wenn wir einander zuhören. Oder wenn wir nachsichtig miteinander umgehen. Oder wenn wir praktisch helfen. Alles richtige Antworten, aber guckt mal, was Johannes sagt. Das ist ganz interessant. In Vers 2. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben. Woran erkennen wir das? Wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Was ist das denn für eine Antwort? Ja, daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Und das, was Johannes hier meint, ist, wenn du Gott liebst und seine Gebote in der Bibel ernst nimmst, dann liebst du deine Geschwister. Und warum? Weil wenn wir Gott lieben, wie er ist und was er getan, haben, getan hat, dann wird das auch überfließen in Liebe zu den Geschwistern. Und wenn wir seine Gebote halten, so wie, wir, wie er es hier sagt, dann werden wir so leben, dass unser Leben von echter Liebe gekennzeichnet ist. Und es ist interessant, wie, wie Johannes es hier formuliert. Also er sagt, Zeichen für echte Liebe zu Gott ist Liebe zu den Geschwistern, okay. Und echte Liebe zu den Geschwistern drückt sich durch Liebe zu Gott und seinen Geboten aus. Und also wenn wir beides zusammensetzen, diese beiden, die beiden Aussagen, Zeichen für echte Liebe zu Gott ist, dass wir unsere Geschwister in einer Art und Weise lieben, dass unsere Liebe zu Gott und seinen Geboten offenbar wird. Wir lieben unsere Geschwister, indem wir den Geboten Gottes folgen. Und wenn wir unsere Geschwister lieben, dann gehen wir, dann, dann, dann gehen wir nicht hin und lieben unsere Geschwister so, wie wir es für richtig halten. Wir lieben sie in einer richtigen, echten, tiefen Weise, so wie Gott uns das von, von uns das wünscht, weil wir uns an den Geboten Gottes und an der Liebe Gottes orientieren und ausrichten, um dann zu wissen, wie wir einander lieben sollen. Und ich glaube, daraus folgen vier, vier wichtige Dinge. Das erste ist, meine Liebe zu den Geschwistern ist an keine Bedingung geknüpft. Lass uns nochmal zusammen denken, die Logik, die Johannes auch in dem ganzen, ganzen äh, Buch aufzeigt. Ich liebe Gott. Ich liebe Gott nicht, weil ich irgendetwas vor ihm beweisen oder verdienen müsste. Nein. Was haben wir vor ein paar Wochen besprochen? Worin besteht die Liebe? Worin besteht die Liebe? Besteht die Liebe darin, dass ich Gott geliebt habe? Und es sagt, nein. In Kapitel 4, Vers 10. Nein, der sagt dort, sie besteht darin, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und weil ich weiß, dass ich von Gott geliebt bin, und weil ich das im Glauben auch annehmen darf in meinem Leben und ich weiß, dass ich alles habe in Christus, dann bin ich frei, Gott zu lieben und deshalb auch frei, meine Geschwister zu lieben, ohne etwas von ihnen zu erwarten. Ich habe in Christus, in der Liebe Gottes zu mir, schon alles, was ich brauche, um wirklich glücklich zu sein. Ich brauche nicht mehr die Anerkennung oder Aufmerksamkeit von jemandem anderen in der Gemeinde. Und ich glaube, das ist viel tiefer drin, als wir uns das manchmal wünschen. Wer, wer, wer kennt solche Gedanken? Ich habe das jetzt für dich gemacht, jetzt erwarte ich etwas zurück. Er hat ja nicht einmal Danke gesagt. Nächstes Mal werde ich das nicht machen. Wie oft tun wir liebevolle Dinge auch in der Gemeinde, nur weil die Person uns in diesem Moment einen Vorteil verschafft oder schöne Gefühle hervorruft? Wie oft lieben wir Personen auch in der Gemeinde mit einem Lächeln auf dem Lippen, aber mit steinernem Herzen? Die Liebe zu Gott und seinen Geboten, die auf dem festen Fundament der Liebe Gottes zu uns steht, befähigt uns aufrichtig und ohne Bedingung zu lieben, ehrlich. Echte Liebe zu den Geschwistern. Das zweite, was ganz deutlich wird, ist, ich liebe mit der Annahme, dass Gottes Gebote gut und heilbringend sind. Das heißt, ich werde auch nicht zurück, davor zurückschrecken, in Liebe Dinge anzusprechen, wo jemand gegen die Gebote Gottes lebt. Man könnte es auch anders ausdrücken, es ist, oder es ist, man könnte es auch so ausdrücken, es ist nicht lieblos offensichtliche Sünde in Liebe anzusprechen. Es ist genau das Gegenteil. Es ist die Liebe, dass wir, wenn jemand, wenn wir einen, einen, einen Bruder oder eine Schwester sehen, wie er sündigt oder in schwere Sünde fällt, dass wir bereit sind, in Liebe auf diese Person zuzugehen und ihn hinzuweisen und zu sagen, tu Buße. Wenn du da weitergehst, wenn du den Weg weitergehst, dann wird es nicht gut enden. Und manchmal... Wenn wir uns die Bibel auch anschauen, wenn wir die Stellen anschauen, auch über Gemeindezucht zum Beispiel, das sind harte Stellen, ganz harte Stellen. Aber es ist immer wieder deutlich, auch in diesen Stellen, dass es aus Liebe passiert. Und unsere Tochter, unsere kleine Fanny die wird jetzt langsam so groß, dass sie so die ersten zehn Zentimeter der Arbeitsplatte erreicht. Ja, vielleicht kennt ihr das, als eure Kinder aufgewachsen sind. Irgendwann schaffen sie es, die Klinke aufzumachen und Kurt, also eine Zeit davor, erreichen so die ersten 10 cm der Arbeitsplatte. Und ähm, ja, wenn man dann irgendwie Salat macht und dann schneidet man und man lässt die scharfen Messer, liegt, lässt man dann genau da liegen. Und dann komme ich rein und ich sehe, wie sie da oben nach, wahrscheinlich nach Süßigkeiten oder so sucht. Ne? Sie sieht ja nicht, wo sie ist und sie macht mit den Händen so. Und da liegt ein scharfes Messer direkt an der Kante. Was mache ich als Vater? Ich schreie sie an ich will nicht, dass sie dieses Messer anfasst. Ich will, dass sie sofort einen Schreck kriegt und die Hand zurückzieht. Und das mache ich nicht, weil ich sie nicht mag oder weil ich gemein bin, sondern ich mache es, weil ich sie liebe. Und in ähnlicher Weise ist es auch in der Gemeinde und in der Liebe zueinander. Wir Menschen sind, tendieren dahin, schwere Dinge nicht ansprechen zu wollen. Aber die Liebe die von Gottes Gebot und von Gottes Wort her informiert ist, kann nicht davor zurückschrecken, auch Dinge anzusprechen, wenn es notwendig ist, in Liebe anzusprechen. Das zweite, das dritte ist, das höchste Ziel meiner Liebe zu meinen Geschwistern ist, dass sie in Christus wachsen und reif werden. Das heißt, christliche Liebe ist mehr als nur Nachbarschaftshilfe. Das ist auch gut und wichtig, dass wir mal den Rasen mähen oder so. Das gehört auch alles zur zu christlichen Liebe dazu, aber wenn christliche Liebe nur Nachbarschaftshilfe ist, dann verfehlt sie die, die Liebe, die Gott äh, uns aufträgt, zueinander zu haben. Also christliche Liebe ist mehr als nur Nachbarschaftshilfe, sie ist tiefer und robuster und zielt darauf ab, dass Christen sich als Kinder Gottes helfen zu reifen. Mehr und mehr so zu werden, wie Gott es möchte. Mehr Gott zu glauben, mehr Gott zu lieben, mehr seine Gebote zu tun. Und das Vierte, wenn du die Gemeinde mehr lieben willst, oder das gilt auch für alle anderen Beziehungen, in denen du liebst, wenn du jemanden mehr lieben willst, wenn du die Gemeinde mehr lieben willst, dann liebe Gott und seine Gebote. Wie kannst du Gott wirklich lieben und seine Gebote? Was hatten wir gesagt? Du musst zuallererst verstehen, dass Gott dich zuerst geliebt hat und du Jesus als seinen Retterkönig glaubst, dass du angenommen bist. Und dann kannst du anfangen, Gott zu lieben. Und du kannst anfangen, seinen Geboten zu gehorchen. Und dann wirst du auch anfangen, richtig die Geschwister und auch die anderen Menschen in deinem Leben zu lieben. Mit einer Liebe, die gekennzeichnet ist von der Liebe zu Gott und von der Liebe zu Gottes Geboten. Und vielleicht merkt ihr das jetzt schon, das ist ja ein ganz schöner Kreislauf. Am Anfang steht die Liebe Gottes zu uns, der stellvertretende Tod Jesu Christi, der uns von der Sünde befreit hat. Wir glauben diesem Gott und seiner Liebe und das führt dazu, dass wir Gott und seine Gebote lieben. Und das führt uns dazu, dass wir unsere Geschwister lieben. Aber wie lieben wir unsere Geschwister? Und dann geht es wieder hoch. Wir lieben sie, indem wir Gott lieben und seine Gebote halten. Und wie tun wir das? Nun, wir tun das, indem wir Gottes Liebe verstehen und glauben. Und das ist dieser wunderbare Kreislauf im christlichen Leben. Dass wir immer mehr verstehen, wie sehr Gott uns geliebt hat. Und daraus fließt dann Liebe zu Gott und Liebe zu den Geboten Gottes und Liebe zu den Geschwistern und Liebe zu, den, zu anderen Menschen. Echter Liebe. Und dann, wenn wir mehr lieben wollen, wenn wir, wenn wir da weiter hineingehen wollen, dann müssen wir immer mehr diese Liebe zu Gott erst begreifen und dass wir durchsickern in, 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 auf all die anderen Ebenen in unserem Leben. Diese Liebe zu Gott... Die, die darauf basiert, dass, dass Gott uns zuerst geliebt hat, wird Überquellen auf deine Geschwister. Und auf dem Hintergrund macht auch der Vers 3 dann Sinn. Dort lesen wir, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Sehr interessant. Also er sagt, dass die Gebote Gottes nicht schwer sind. Sie sind nicht einengend, sie sind nicht Belastend. Er sagt, Gottes Gebote sind befreiend und lebensspendend. Wir wurden als Menschen nie geschaffen, unabhängig von Gott und seinen Geboten zu leben. Unsere, die Gebote Gottes sind uns gegeben zu unserem Besten und sie sind leicht, sie sind befreiend, sie sind lebensspendend. Und vielleicht ein Wort auch für die Jugendlichen, die unter uns sind. In der Schule und äh, auch überall in der Gesellschaft herrscht ein unglaublicher Druck auf euch oder auf eigentlich auf alle Menschen, die hier sitzen. Ein unglaublicher Druck, die biblische Sexualethik über den Haufen zu werfen. Zu sagen, das, was Gott da sagt, ist nicht so wichtig. Aber Gott gibt uns die Gebote nicht als Spielverderber. Gott gibt uns diese Gebote weil er weiß, dass nur in dem Rahmen, den er gibt für Sexualität, wirklich Freude und Zufriedenheit und Glück entstehen kann. Alles andere macht kaputt. Und ich weiß, dass das vielleicht in der einen oder anderen Situation keinen Sinn macht. Man denkt, es ist einengt, das ist schwer, das ist belastend. Aber wir dürfen Gott glauben, dass er seine Gebote gibt, nicht um uns einfach nur einzuengen, sondern er gibt sie uns zu unserem Besten. Wenn wir jetzt hier darüber sprechen, dass Gottes Gebote nicht schwer sind, dass Gottes Gebote gut sind und, und Lebensspenden sind und befreiend sind, dann fragt sich der eine oder andere vielleicht, ist es nicht etwas zu idealisiert? Ist das in der Realität nicht anders? Ist es nicht eigentlich so, dass wenn wir gegen Gottes Gebot gehorsam sind, dass wir damit in die Feindschaft gegenüber der Welt treten? Wenn wir zum Glauben kommen, scheint das Leben oft schwieriger zu werden als leichter. Ich habe weniger Geld, weil ich meine Steuererklärung jetzt richtig mache. Ich verliere meinen Job, weil ich meine Kunden nicht mehr anlügen werde. Ich verliere Freunde, weil ich sonntags jetzt in die Versammlung der Gemeinde gehe, anstatt mich mit ihnen zu treffen. Mein, mein Geld setze ich jetzt so ein, dass es nicht mehr einfach nur für meine eigenen Wünsche ist, sondern zur Unterstützung der Dienst, des Dienstes der Gemeinde. Ich muss vielleicht meine Affäre oder meine Pornografiesucht meiner Frau bekennen und sie verlässt mich vielleicht. Ich werde von Freunden in der Schule ausgelacht und verliere meinen Platz in der angesagten Gruppe. Ich werde nicht mehr zu Geburtstagen eingeladen. Wir können uns anfangen zu fragen, ob das denn alles so richtig ist, was Johannes hier schreibt. Sind Gottes Gebote wirklich nicht schwer? Ich glaube, dass, der dass wir alle von uns, jeder von uns, vor der einen oder anderen Weggabelung unseres Lebens gestanden haben und gedacht haben, Nachfolge Jesu ist schwer. Das Gebot ist schwer. Ich verstehe das Gebot auch vielleicht gerade gar nicht. Und, und da hinein schreibt Johannes jetzt die Verse 4 und 5. Da genau in diese Situation hinein schreibt Johannes jetzt die Verse 4 und 5 und er sagt, was auch immer du verlieren wirst, was auch immer du verlieren wirst, dein standhafter Glaube, der durch Gott in dir gewirkt wurde, lässt sich am Ende alles überwinden. Du wirst am Ende siegen. Du magst jetzt vielleicht viele Dinge aufgrund deines Glaubens und deines Gehorsams einstecken müssen, aber am Ende wird derjenige die Welt überwinden und siegen, der Jesus Christus glaubt. Guck mal in den Versen 4 und 5 und äh, das ist unser zweiter Punkt. Echter Glaube führt zum Sieg. Da lesen wir in Vers 4 und 5, denn alles, was, uns, äh, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also wer ist äh, in Vers 4, wer ist damit gemeint, der aus Gott geboren ist? Nun, das hatte er ja vorher definiert, es sind diejenigen, die durch diese drei Dinge gekennzeichnet sind. Glaube an, die, an Jesus als den Christus, Liebe zu Gott und den Geschwistern, und äh, gehorsam gegenüber Gottes Wort. Diese Person überwindet die, überwindet die Welt, sagt Johannes. Und was, was bedeutet das genau, wenn er sagt, er überwindet die Welt? Und ich glaube, mindestens zwei Dinge. Das eine ist, du musst nicht der Welt und der Sünde gehorchen als Christ. Als Christ hast du die Kraft, durch den Heiligen Geist anzufangen, nicht mehr zu sündigen. Du bist nicht mehr schutzlos den Begierden ausgeliefert. Nein, du hast in dir jetzt die Kraft Gottes, aufzustehen und nach den Geboten Gottes zu leben. Und das Zweite ist, und das ist das Umfassendere, was auch immer an Feindschaft dir in diesem Leben aus der Welt entgegenkommt. Egal, welche Rückschläge und Niederschl Niederschläge du auch aufgrund deines Glaubens einstecken musst, am Ende wirst du auf der Siegerseite sein. Du bist auf Gottes Seite, auf der Seite des Lichts, das jetzt schon in dieser dunklen Welt angebrochen ist, aber einmal alle Dunkelheit verdrängen wird. Und was ist der Grund? Warum haben wir diese Gewissheit auf die, auf die Ewigkeit? Warum wissen wir, dass wir die Welt überwinden werden? Unser Glaube, lesen wir in Vers 4, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Haben wir die Welt schon überwunden? Also das ist eine Vergangenheit vom unser Glaube. Unser Glaube, damit meint er unseren Glauben an Jesus den Christus, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das heißt, wir haben in gewisser Weise jetzt schon die Welt in Christus überwunden. Wir haben dieses, äh, ja, dieses, diese, diesen Sieg schon sicher in Christus. Und wenn wir in, in Kapitel ähm, 1. Johannes 4,4 schauen, wenn ihr eine Bibel habt, den schlagt nochmal auf, weil der wichtig ist. 1. Johannes 4,4, 4. da lesen wir Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Das ist der Grund, warum wir den Sieg jetzt schon haben, weil Christus durch den Glauben an ihn schon in uns wohnt durch den Heiligen Geist. Und wir dürfen jetzt schon anfangen zu überwinden. Wir werden einmal vollkommen überwinden, wenn wir zu Jesus wenn wir bei Jesus sind. Das ist diese Spannung, die wir in der Bibel immer wieder leben, in dem christlichen Leben. Wir leben in diesem schon da und jetzt schon. Wir haben den Sieg jetzt schon und auf der anderen Seite dem noch nicht. Wir sind noch nicht im Himmel. Und in dieser Spannung leben wir unser Christsein. Aber wir dürfen wissen, weil wir im Glauben mit Jesus Christus verbunden sind, dass, dass, dass wir den Sieg schon haben und dass wir ihn einmal verendet, vollendet sehen. Aber manchmal, und damit wollen wir jetzt auch abschließen, manchmal verstehen wir Gottes Gebote nicht und sie klingen wirklich schwer. Und, und ich möchte dich ermutigen, vielleicht stehst du jetzt gerade vor so einer Weggabelung als Christ. Vor so einer großen Weiche des Lebens, wo Gehorsam gegen Gottes Gebot schwerfällt. Ich möchte dich ermutigen, im Glauben an Gott festzuhalten und dir sagen, wenn du Gott vertraust, auch in dieser Situation, die du vielleicht nicht ganz durchblickst, aber du weißt, was Gott, was, 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 was Gott von dir hier möchte, dann wirst du am Ende nie verlieren. Du wirst immer gewinnen. Und woher weiß ich das? Woher weiß ich, dass das wahr ist für jeden Menschen für jeden, und für jeden Christen? Weil ich weiß, wer Gott ist. Ich weiß, woher weiß ich, wer Gott ist, nun weil Gott es uns offenbart hat. Er hat seinen Sohn für uns hingegeben. Wir glauben an Jesus Christus, unseren Retterkönig. Und er ruft dir und mir zu, in jeder Lebenssituation. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. Traue dich diesem Jesus an, der der Christus ist. Und halte aus auch die schweren Dinge in deinem Leben und, und wisse, dass am Ende des Tages du den Sieg davon tragen wirst. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil du an den glaubst, der den Sieg errungen hat. Und ja, das wünsche ich mir persönlich, dass ich das immer mehr sehe und begreife. Und das wünsche ich auch uns allen. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort, danken dir, dass ja, wir, wir, wir einfach lernen dürfen von dir. Und ähm, ja, ich bitte dich, dass, dass wir das einfach auch deutlich sehen in unserem Leben, dass wir uns festklammern an dich, Jesus. Dass wir, dass wir der Liebe deiner Liebe, Vater, glauben, die du zu uns hast. Dass das ganz festes Fundament wird auch in unserem Leben und den Stürmen des Lebens, wenn wir manche Dinge nicht verstehen. Dass wir wissen, du liebst uns wirklich, auch wenn schwere Dinge kommen. Auch wenn schwere Dinge kommen, wenn wir deine Gebote halten. Und dann lass dieses Fundament auf diesem Fundament Liebe zu dir erwachsen, Liebe zu unseren, zu, zu unseren Geschwistern und all das, indem wir dir deine Gebote achten. Denn wir wissen, dass deine Gebote gut sind und heilbringend sind. Amen.